0: Ja, manchmal liegen Trauer und Freude ganz nahe beieinander. Es kann ganz unterschiedlich gehen in unserem Leben. Und oft ist es dann auch so, dass wir Gottes Wege nicht verstehen, weil sie eben nicht unsere Wege sind und seine Gedanken nicht unsere Gedanken. Und darüber wollen wir uns jetzt heute Gedanken machen, wenn wir hier Johannes Kapitel 16 gemeinsam studieren. Bevor wir das tun, lasst mich noch einmal beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Ja, großer Gott, wir sind dankbar, dass du uns auf unseren Wegen beschützt, begleitest, bewahrst. Aber das bedeutet nicht, dass wir kein Leid erfahren, dass wir nicht krank werden, dass wir nicht die Nachteile oder die Auswirkungen einer gefallenen Welt zu spüren bekommen. Aber du trägst uns durch, du gibst uns eine Hoffnung, die über diese Welt, über diese Existenz, hier diese Zeit, dieses Zeitalter hinausgeht. Und das hast du deinen Jüngern damals schon gesagt, aber du sagst es uns auch heute. Und so bitten wir dich einfach, dass du uns hilfst, Egal in welcher Art von Schwachheit, von Schwierigkeiten wir gerade stecken oder mit welchen Gedanken wir uns tagtäglich beschäftigen, die uns Sorgen machen, bitten wir dich einfach darum, dass du Gnade schenkst, dass du uns zeigst, dass du unsere Hoffnung bist. Amen. Wir haben einen leichten Brumm hier. Ihr müsst kurz am Mischpult ein bisschen zurückschrauben. Sorry, vielleicht hört man es nur hier vorne, das kann sein, aber. Super, gut gemacht, danke schön. Okay, in den Sprüchen Salomo heißt es folgendes: Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens. Es ist eine Binsenweisheit, es ist nichts Neues, dass der Mensch. Hoffnung braucht. Er braucht eine, eine Perspektive. Wir brauchen eine Perspektive. Die Perspektive, dass es einmal wieder mal besser werden wird. Besonders natürlich in schwierigen Umständen. Wenn wir krank sind, dann wünschen wir einander gute Besserung. Ja, mit der Perspektive dass die Krankheit einmal vorbei ist. Wenn wir Schwierigkeiten haben, dann beten wir für Weisheit, um die Probleme lösen zu können. Aber so leben wir nun mal in dieser Welt, also auch als Christen, sind wir nicht ausgenommen von diesen ganzen Schwierigkeiten, Sorgen, vielleicht Angst wegen der Zukunft und andere Dinge, die uns beschäftigen. Man hofft, auf bessere Zeiten, das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Ja, hoffentlich wird die Wirtschaft wieder besser, hoffentlich wird die Energiekrise nicht so schlimm werden, wie wir erwartet haben und so weiter und so weiter. Aber diese sind alles nur irdische Hoffnungen. Und wir wissen aus der Schrift, dass es mit dieser Welt nicht einfach immer besser werden wird. Im Gegenteil, wir wissen dass sehr schlimme Zeiten auf uns zukommen. Wir wissen nur nicht wann. Und vieles davon werden wir auch ausgenommen werden. Die große Trübsalszeit, das Endgericht, das Gott über diese Welt bringen wird eines Tages, das Auftreten des Antichristen. Aber trotzdem haben wir auch schon gesehen, dass Verfolgung ein Stück weit normal ist. Jesus hat seine Jünger darüber belehrt. Er hat gesagt, Widerstand wird euch erwarten. Aber wie anders ist doch die Hoffnung, die uns unser Herr Jesus, unser Retter, gibt. Er ist der Gott allen Trostes, heißt es im 2. Korintherbrief, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Seht ihr, wie Paulus schreibt, er sagt nicht, er ist der Gott allen Trostes, der uns von allen Problemen bewahrt. Nein, er sagt, der uns, der uns tröstet inmitten unserer Bedrängnis. Und unser Herr Jesus Christus ist voller Barmherzigkeit und Mitgefühl für dich, wenn du ihn kennst, wenn du sein Kind bist, wenn du Christ bist und mit ihm unterwegs bist, sagt er, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. In Matthäus 11, Vers 29. Das ist sein Herz. Das ist seine Einstellung gegenüber den Seinen, den Jüngern, aber auch uns, die wir auch Jünger Jesu sind. Wenn du dein ganzes Vertrauen auf ihn allein gesetzt hast, natürlich nur gilt das für dich. Immer wieder heißt es in den Evangelien, dass Jesus Mitleid empfand für Sünder und Leidende. Ja, wir leiden manchmal auch wegen unserer Sünde, aber wir leiden oft auch einfach nur aufgrund der Gefallenheit dieser Welt oder aufgrund von Sünde anderer, was uns angetan wurde. Aber wir leiden, wir leben in dieser gefallenen, kaputten Welt. Aber er, er ist ein mitfühlender, Hohepriester. Priester. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, heißt es in Hebräer 4, Vers 15. Und er tut Fürbitte für uns, lesen wir im Hebräer 7, 25. Er ist unser Hohepriester, er ist unser Anwalt, unser Verteidiger, heißt es in 1. Johannes 2, Vers 5, der im Himmel Fürbitte tut, wenn wir sündigen, wenn wir schwach sind, wenn wir fallen, oder vielleicht sogar wenn wir am Aufgeben sind und entmutigt sind, heißt es immer wieder, wie in Johannes 6,37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Kurz bevor er Lazarus auferweckte, wir haben das zusammen angeschaut, in Johannes Kapitel 11, heißt es, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Manche sagen auch, er wurde zornig eben auf die Sünde, auf dieses Elend, gegen dieses Elend, das die Menschen plagt. Jesus ist ein Gott, der Mitleid hat mit unseren Schwachen. Das ist wichtig zu verstehen. Er hat Mitgefühl, auch für unsere Verwirrung, vielleicht manchmal unsere Frustration, wenn wir nicht seine Pläne nicht verstehen und uns fragen, Herr, warum, wozu, warum passiert das jetzt gerade mir? Warum ist das gerade jetzt in meinem Leben? Wie schon gesagt, die Frustration eines Lebens in einer gefallenen Welt mit Krankheit und Tod und Ungerechtigkeit und Sünde und allem, was dazugehört. Aber er hat Verständnis für dich, wenn du frustriert bist, weinen musst, verzweifelt bist, Hilfe brauchst. Und wie gesagt, selbst wenn einiges selbst verschuldet ist, vieles davon ist manchmal selbstverschuldet. Ich habe mich schon oft, habe schon oft eine dumme Entscheidung getroffen in meinem Leben und hinterher dachte ich, oh, hätte ich doch nicht nur, dann hätte ich doch nicht nur das gemacht. Aber Jesus sagt dann nicht, ja, jetzt reicht's, jetzt habe ich genug von dir. Nein, das sagt er nicht, nicht er. Wir vielleicht, wir würden das vielleicht machen, aber nicht unser Herr und Heiland. Er war bereit, für deine und meine Sünden zu sterben Vergesst das bitte nicht. Er war bereit, das zu tun. Er wollte das. Er ist gekommen, um das zu tun. Und so sehen wir auch in unserem heutigen Abschnitt, in Johannes Kapitel 16, Jesus einmal mehr als mitfühlenden Seelsorger, als Ermutiger seiner Jünger, obwohl er selbst, sicherlich schon sehr viel Angst und Sorge in sich fühlte, weil er wusste, was bald geschehen würde. Er war kurz davor, einer der grausamsten Tote überhaupt zu sterben. Er war kurz davor, dass das ganze Gericht, der ganze Zorn des Vaters auf ihn abgeladen wurde. Er würde quasi die ganze Hölle schlocken für uns und er würde verlassen werden von seinem Vater. All diese schrecklichen Dinge, die standen vor ihm, aber er kümmerte sich um seine Jünger. Ist das nicht wunderbar, wie selbstlos unser Herr und Meister ist, er war da für seine Jünger. Und wir könnten es verstehen, wenn er gesagt hat, Leute, ich habe jetzt keine Zeit für euer Gejammer, ich werde bald gekreuzigt. Hat er aber nicht gesagt, hat er nicht gemacht. Er zeigt ihnen das Licht am Ende des Tunnels. Wie wir gesungen haben in dem einen Lied, es wird nicht immer dunkel sein, es wird irgendwann einmal aufhören. Eben gerade diese Perspektive, nach der wir uns eigentlich alle sehnen, die Welt und die Gesellschaft und die Menschen, ja, es wird nicht immer so schlimm sein, es wird ihn einmal aufhören. Diese Perspektive hast du nur, wenn du ein jünger Jesu Christi bist. Ansonsten nicht. Ansonsten muss ich dir sagen, wird es noch viel schlimmer werden. Nach deinem Tod wird es viel, viel schlimmer werden. Eine ewige Hölle, eine ewige Strafe wartet auf jeden, der nicht an Christus geglaubt hat. Nein, diese Perspektive, die gibt er nur den Jüngern hier. Er sagt, wenn du ein Nachfolger Jesu Christi bist, dann weißt du, es wird nicht immer so sein. Es wird ein Ende nehmen. Es wird aufhören. Lass uns kurz nochmal uns erinnern, was, was bisher geschah. Der Apostel Johannes schreibt will seinen Empfänger und auch uns heute ermutigen und davon überzeugen, dass Jesus der Sohn Gottes, der Christus ist. Und wer an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Diese Absicht finden wir in Johannes 20, Vers 30 bis 31. Da sagt er, warum er dieses Buch, dieses Evangelium geschrieben hat. Und er berichtet zunächst mal in den ersten zwölf Kapiteln von Zeichen und Wundern, die Jesus während seinem öffentlichen Dienst getan hat. Aber am Ende seines Evangeliums sagt er, es gab eigentlich noch viel mehr. Aber ich habe mir diese sieben ausgewählt, um euch zu zeigen, wer der Herr Jesus Christus ist. Er berichtet davon, er war ein Augenzeuge der Apostel Johannes. Er war unterwegs mit Jesus und seinen Jüngern. Er hat diese Dinge gesehen, wie sie geschehen sind. Und er spricht davon. Aber Jesus erlebte viel Ablehnung. Er wurde abgelehnt von den Juden, von der religiösen Elite. Und so zog er sich mit seinen Jüngern zurück. Nun hier in Johannes 13 bis 17 sehen wir den verborgenen Dienst an seinen Jüngern, er zieht sich zurück am letzten Abend, um das Passamal zu feiern, das ist bereits die Passionswoche, das ist der letzte Abend vor seiner Kreuzigung und wir haben begonnen, die berühmte Rede im Obersaal gemeinsam anzuschauen, die mittlerweile eine Rede unterwegs durch Jerusalem ist, in Kapitel 14, 31, sehen wir, dass sie bereits aufstehen und losgehen Richtung Garten Gethsemane, aber das Ziel ist immer noch zu trösten die Jünger zu trösten und vorzubereiten auf das, was bald kommen würde. Das, was sie nicht erwarten, dieser Weggang ihres Meisters ans Kreuz. Das muss den Jüngern Angst gemacht haben. Und Jesus tröstet sie mit verschiedensten Wahrheiten, wer er ist, welche Kraftquellen die Jünger eins zur Verfügung haben werden, das Kommen des Beistands, vor allem, er spricht sehr viel über den Heiligen Geist, der diesen Dienst für die Jünger weiterführen würde, wie sie in völliger Abhängigkeit von ihm leben, wie eben die Rebe am Weinstock, wie sie Freunde Jesu sind und Einsicht haben jetzt und noch mehr Einsicht bekommen werden durch den Heiligen Geist. Aber er lehrt sie auch, und das haben wir gerade die letzten paar Male miteinander angeschaut, er lehrt sie auch, dass nicht jeder diese Wahrheit mit Kusshand und mit Umarmung empfangen wird. Er sagt, es wird Widerstand geben. Es wird Opposition geben gegen eure Mission. Bereitet euch darauf vor. Warum ist das so? Nun, sie passen nicht mehr in diese verdorbene Kultur der Rebellion gegen Gott. Die ganze Welt, unsere ganze Kultur, unsere ganze Gesellschaft, und das ist schon seit dem Beginn, seit der ersten Sünde, seit des Sündenfalls ist das so, unsere ganze Gesellschaft hat sich zusammengerottet zu einer Rebellion gegen den Schöpfer. Man will alles haben, aber nicht den wahren Gott. Man will an alles glauben, aber bloß nicht den wahren Gott. Man will jeglichen Moralmaßstab, tolerieren, aber bloß nicht den von dem biblischen Gott. Den wollen wir nicht. Und diese Rebellion schließen wir uns nicht mehr an. Wir haben die Seiten gewechselt. Wir sind von der Finsternis ins Licht. Wir sind vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben durchgedrungen. Wir gehören nicht mehr hierher. Wir sind im Prinzip Aliens. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören hier nicht mehr her. Wir haben eine andere Heimat. Wir sind Himmelsbürger, sagt Paulus in Philippa 3. Wir gehören hier nicht mehr her. Wir sind tatsächlich Außerirdische. Und genau so werden wir behandelt. Der Komischen, ihr Seltsamen. Und so war es auch über die ersten Jahrhunderte. Wir haben es gesehen, die Juden haben die Christen verfolgt, die Römer haben die Christen verfolgt. Das sind komische Leute, die sagen, sie trinken Blut und essen Fleisch. Und was machen die da eigentlich in ihren Katakomben? Was soll das eigentlich für, was ist das für eine komische Religion? Die haben einen Gott, den man nicht sehen kann. Das sind Atheisten, hat man gesagt, und so weiter. Wir haben das gehört. Und darauf müssen die Jünger jetzt vorbereitet werden. Weil jetzt, bis jetzt hat Jesus immer... Die ganzen, ganzen Widerstand abgefangen. Das ging direkt gegen ihn, solange er hier auf Erden war, aber er würde gehen zum Vater, sagt er. Er würde zum Vater gehen, er würde sterben, aber er würde auch auferstehen, aber dann eben in den Himmel auffahren. Er würde definitiv zum Vater gehen und dann den Heiligen Geist senden, der sie stärken wird, um diesen Druck, diese Verfolgung auch aushalten zu können. Und das alles macht natürlich noch mehr Angst, nicht wahr? Die Jünger einerseits... Er will gehen und er will uns verlassen. Und andererseits, und wir werden Widerstand. Wir werden auch noch aus den Synagogen ausgeschlossen. Wir werden, wir werden verfolgt werden. Es wird Leute geben, die denken, sie, sie tun Gott einen Dienst, indem sie uns töten. All solche Dinge hat Jesus ihnen gesagt. Und sie sagen, was ist denn los? Und Jesus sagt, keine Angst. Es gibt einen Lichtblick. Es gibt einen Lichtblick. Und den beschreibt er hier in der Fortsetzung seiner Rede. Das Licht am Ende des Tunnels, die Hoffnung, die sie haben, hier in Johannes Kapitel 16, in den Versen 16 bis 24. Das ist unser Abschnitt für heute. Johannes Kapitel 16, die Verse 16 bis 24. ist ein weiterer Teil, ein weiterer Abschnitt dieser Rede von Jesus. Und wir können, wir können hier die Überschrift geben, ganz simpel, von Trauer zur Freude. Ja, er sagt, es wird... Eben, wie gesagt, nicht nur Trauer für euch bedeuten, diese ganze Kreuzigung, dieses ganze Debakel, was da vor euch liegt, dieses ganze Desaster aus eurer Sicht. Und so wird es für die Jünger sein, die werden die Welt nicht mehr verstehen. Ihre Welt, wie sie sie kennen, wird zusammenbrechen. Ihre Hoffnung wird dahin sein, auf ein Königreich, auf die Herrschaft, dass Jesus, der König und der Messias von Jerusalem und von Israel ist und über die ganze Welt herrschen wird. Er hängt am Kreuz, er stirbt. Was soll das? Und sagt Jesus, ja, ihr werdet es überhaupt nicht verstehen, aber es wird, es wird, ihr, ihr werdet es verstehen, irgendwann. Mal. Und so tröstet er sie. Aber er sagt ihnen, wie schon gesagt, nicht immer, wir sehen das schon, Jesus verbirgt auch gewisse Dinge vor ihnen, weil er sie eben auch schont. Weil, weil sie einfach noch nicht alles verstehen konnten in dem Moment. Weil sie einfach noch nicht so weit waren und eben auch den Heiligen Geist nicht hatten. Er war noch nicht gekommen, hat sie noch nicht in alle Wahrheit geleitet. Es war noch nicht so weit und deshalb musste er noch so ein bisschen verschlüsselt zu ihnen sprechen. Wir heute, wenn wir das lesen denken, ah, warum haben die das nicht verstanden, das ist doch klar. Ja, das ist eben gar nicht so einfach, wenn ihr euch versucht, in ihre Situation... Man sozusagen, wenn ihr euch mal versucht, in ihre Sandalen zu versetzen, ja? in, in ihre Situation, da, was da war, ihr, ihr Blickwinkel, den sie hatten, das war nicht so, dass sie schon wussten, ja, ja, Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt und Heiliger Geist und Pfingsten, die, das war für sie noch nicht so da und so klar und irgendwie, das war überhaupt nicht klar. Und so sitzen sie da und denken oder laufen mit ihm, spazieren mit ihm durch Jerusalem und, und denken, was, und verzweifeln immer mehr. Je mehr Jesus sagt desto grösser wird die Verzweiflung. Von der Trauer zur Freude. Jesus gibt ihnen Hoffnung. Und so ähnlich können wir das heute auch in unserer, in unserer Zeit anwenden. Wir haben auch eine ähnliche Perspektive heute. Und darauf werden wir am Schluss eingehen. Aber lasst uns jetzt kurz Schritt für Schritt hier durch diesen Text gehen, in drei Schritten, die verwirrende Aussage, die klären, der klärende Vergleich und, die und der hoffnungsvolle Ausblick. Das sind die drei Punkte. Also wir gucken uns jetzt an, erstens, die verwirrende Aussage. Vers 16 bis 18, hier sagt Jesus noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Denn ich gehe zum Vater, diese, diese kleine Klammer hier ist eine Textvariante, die ist besseren Textzeugen nicht drin. Also er sagt ihn eigentlich nur, ihr werdet mich sehen, ihr werdet mich nicht sehen, und besser gesagt umgekehrt, ihr werdet mich nicht sehen, ihr werdet mich sehen. Und da sprachen etliche seine Jünger zueinander, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit und die werdet mich sehen und wiederum eine kurze Zeit und die werden mich nicht sehen und ich gehe zum Vater. Das haben sie von vorher, wo er das auch schon gesagt hat. Vers 18, deshalb sagten sie, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, was er redet. Nun, Johannes, der Apostel, versucht uns hier so ein bisschen hineinzunehmen in die Situation, was jetzt da gerade abläuft. Das war wahrscheinlich so eine Diskussion dann, nach dieser Aussage, eine kurze Zeit, ihr werdet mich nicht sehen eine kurze Zeit ihr werdet mich sehen und dann könnt ihr euch vorstellen die Jünger hä hä was hä und dann geht's los da wird irgendwie diskutiert ja was meint ihr damit was ist das und so und so. das ist die Idee hier und tatsächlich ist es so dass gelehrte sich hier ein bisschen streiten über diese Stelle die eine kurze Zeit, wo sie ihn nicht sehen, das ist definitiv die Zeit im Grab. Das ist die Zeit, wo er gekreuzigt wird und sterben wird und eben nicht da sein wird. Aber dann ist die Frage, was ist diese zweite, wenn, wenn sie ihn dann wieder sehen? Und da gibt es offenbar tatsächlich ganz verschiedene Positionen. Ich gebe euch jetzt nur drei. Das eine ist zum Beispiel sein zweites Kommen in der Endzeit. Also, dass es er sich erst auf die Endzeit bezieht. Einige sagen, das ist einfach nur die Auferstehung. Und andere sagen, das ist das Kommen des Heiligen Geistes, wenn sie eben dann diese Klarheit bekommen werden. Nun, das endzeitliche Ereignis ist wohl etwas unwahrscheinlicher, weil Jesus illustriert es ja dann später mit der Frau und ihrer Geburt. In Vers 21 ist das also ein Ereignis. Das kann nicht sein, dass das irgendwie erst 2000 Jahre später geschieht. Die Auferstehung ist auch denkbar und ist sicherlich auch irgendwie im Blickfeld, aber dann würde sich ja die Freude auch wieder in Trauer verwandeln, wenn er dann schon wieder von ihnen geht, bei der Himmelfahrt. Und deshalb denke ich, die beste Position ist hier tatsächlich zu denken, dass es hier auch um die Rolle des kommenden Beistands geht. Also, sie werden ihn sehen, natürlich auch bei der Auferstehung, aber da werden sie immer noch viele Fragen haben. Aber wenn er dann tatsächlich zum Vater gegangen ist, definitiv in der Himmelfahrt, und dann den Heiligen Geist sendet, dann werden sie klar verstehen. Deshalb heißt es dann auch in Vers 23, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Und sie werden im Namen Jesu zum Vater beten, Heißt es dann auch noch in Versen 23 und 24. Und das bezieht sich eindeutig auf die Zeit, wo Jesus eben gar nicht mehr hier auf Erden ist, weil er eben schon zum Vater aufgefahren ist und der Heilige Geist gekommen ist. Da werden sie auch keine Fragen mehr haben, sondern Antworten. Sie werden das Wort predigen. Der Heilige Geist wird ihnen Freimut geben. Sie werden das Wort predigen. Sie werden in alle Wahrheit geleitet werden. Und so werden sie sich wiedersehen, aber in großer Klarheit. Und da sehen wir jetzt, wie gesagt, in den Versen 17 und 18, diese Reaktion der Jünger. Da sprachen etliche seine Jünger zueinander, was bedeutet das? Und so weiter und so fort. Wie ist das jetzt zu verstehen, dass er zum Vater gehen wird? Und noch eine kurze Zeit, dass wir nicht sehen und dann wiedersehen. Und wie schon gesagt, es ist schwer für uns, sich in diese Situation der Jünger mal versuchen zu versetzen. Die hatten nicht diese Perspektive, die wir haben. Wir kennen das Ende der Geschichte. Wir können die ganze Bibel von vorne bis hinten lesen. Da könnt ihr schon mal sehen, was wir eigentlich für eine äh, sag mal so eine Schokoladenposition haben wir haben die ganze wir haben die ganze Offenbarung vor uns das ganze Panorama es ist alles abgeschlossen wir wissen es kommt nichts Neues mehr dazu das letzte Buch der Bibel endet mit dem neuen Himmel und der neuen Erde wir wissen ganz genau wie die Story ausgeht aber die Jünger die hatten diese Perspektive nicht die saßen da und fingen an zu diskutieren, eben das Verb hier sagten, ist im Imperfekt, das ist eben so eine andauernde Handlung. Aber wenn er doch der Messias ist und sein Königreich bald kommt, warum will er denn jetzt gehen? Wenn er das aber nicht machen will, warum kommt er denn zurück? Und was wird dann auch aus uns? Wer wird denn jetzt Finanzminister und Vizepräsident? und Ihr könnt euch noch erinnern an die Diskussion, die sie hatten. Und die Frage ist, geht es uns auch manchmal so? Uns geht es manchmal auch so, ist es nicht so? vielleicht mit anderen Bereichen, wir, wir, wir wissen auch nicht das Ende der Geschichte. Es gibt für uns auch offene Fragen in unserem Leben. Warum gerade jetzt? Warum gerade das? Warum gerade dieses? Und wir dürfen wissen, Jesus hat einen Plan. Es ist nicht alles außer Kontrolle geraten, auch wenn du das vielleicht denkst. Oh, in meinem Leben geht alles schief. Nein, geht es nicht. Ich sage immer, es geht alles nach Plan, aber nicht nach deinem. Ja? Es geht nach Gottes Plan. Und das müssen wir. Das, das soll uns ermutigen. Jesus sagt es ja auch. Und ist geduldig und fragt sie, ja, warum denn? Warum fragt ihr euch hier? Und er gibt ihnen jetzt, wie gesagt, die verwirrende Aussage haben wir gesehen. Und jetzt kommt zweitens der klärende Vergleich. Der klärende Vergleich. Verse 19 bis 22, da heißt es: Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und zu, sprach zu ihnen: Ihr befragt einander darüber dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Übrigens ist es ganz interessant, die Jünger befragen sich untereinander, anstatt ihn zu fragen. Das machen wir auch oft, ist es nicht so. Wir befragen lieber untereinander und versuchen Menschen Meinungen anstatt dass wir mal den Herrn anrufen. Und so ist es ihr ähnlich. Ja? Warum fragt ihr eigentlich nicht mich? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch Vers 20, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauen, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit, ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt eure Freude von euch oder wird sie von euch nehmen, je nachdem. Hier nach Übersetzung. Jesus erkennt das Dilemma, wie schon gesagt, er sieht die Jünger diskutieren, debattieren, offenbar laut und hörbar miteinander. Er hört ihre Fragen, sieht aber sicherlich auch ihre Gedanken, ihre Unsicherheiten, ihre Sorgen, ihre Ängste. Ja, ihr Versagen, ihr Unglauben, ihm zu vertrauen. Aber er reagiert nicht hart. Er verurteilt sie nicht. Oh nein, wiederum, ein, wir sehen unseren demütigen, sanftmütigen Heiland und Hirte, wie er geduldig und voll Mitgefühl mit unseren Schwachheiten hier mit den Jüngern spricht. Ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Lasst mich das euch mal erläutern und illustrieren hier. Er gibt ihnen weniger eine direkte Antwort. Wie ich schon gesagt habe, er weiß genau, sie werden das nicht alles jetzt schon verstehen können: das Kreuz, die Bedeutung des Kreuzes und, und die Auferstehung und, und der Heilige Geist und das ganze Evangelium, das war einfach noch nicht klar. Aber er gibt ihnen eine Perspektive. Er sagt ihnen: Es wird alles gut. Vertraut mir. Eine Perspektive auf das Erlösungswerk, auf den Kreuzestod, auf die Auferstehung und Himmelfahrt und das Kommen des Geistes in den Versen 20 bis 21. Ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und da gibt es dieses Beispiel, dieses interessante Beispiel. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist, die Schmerzen der Geburt. Aber wenn sie dann ein Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass jetzt ein Mensch in die Welt gekommen ist. Meine Frau sagt dann immer, ja, das war bei mir bei der ersten Geburt nicht so, ich habe noch so lange Schmerzen gehabt. Ja, natürlich, aber irgendwann mal hast du die Schmerzen auch vergessen und dann freust du dich, dass ein Kind, ein Leben in die Welt gekommen ist. Aber was eben interessant ist hier, Jesus nimmt hier Bezug auf alttestamentliche Prophetien. Das Bild findet seinen Ursprung in alttestamentlichen Prophetien über das messianische Reich, die Wiederherstellung Israels, auch die Auferstehung, welche eben auch unter Geburtswehen hervorgehen wird. Das haben wir gelesen in der Schriftlesung heute in Jesaja 26 oder auch in Hosea 13. Und diese Erlösung vom Tod würde nun eben durch Leiden des Messias erwirkt werden. seht, er gibt ihnen so eine Art Idee. Es wird Schmerzen geben, aber diese Schmerzen, die werden etwas Wunderbares produzieren. Im Falle der Geburt ein Kind. Und, aber hier bei euch wird es viel mehr sein. Diese Traurigkeit wird zur Freude werden, weil ihr verstehen werdet, diese Schmerzen, dieses furchtbare, traurige Ereignis der Kreuzigung bedeutet die Rettung der Welt. Das Heil für die Menschen. Das haben sie natürlich noch nicht verstanden hier. Aber ihr werdet es verstehen, und ihr werdet es sehen und ihr werdet euch freuen. Und die Jünger denken natürlich ja, 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 und sind traurig. Jesus wird auferstehen, er wird auffahren zum Vater und dann wird er in den Heiligen Geist senden, dass sie eben in alle Wahrheit leiten wird, wie er es zuvor versprochen hat. Und genauso wie die Frau zunächst Schmerzen hat oder auch diese Schmerzen neues Leben in die Welt bringt, so wird Jesus durch seine Schmerzen am Kreuz neues Leben, geistliches Leben in die Welt bringen. Und so sagt er ihnen in Vers 22, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt eure Freude von euch. Wie schon gesagt, das wohl schrecklichste Ereignis für die Jünger war der Moment, als ihr Herr am Kreuz sterben musste und sie da zuschauen mussten. Und einige sind weggerannt, aber einige haben auch zugeschaut. Aber genau dieses Ereignis, dieses Kreuz, würde ihnen plötzlich in wunderbarer Freude und Herrlichkeit aufleuchten, nachdem der Heilige Geist ihnen das Verständnis dafür geben würde. Sie würden endlich vollumfassend verstehen, wozu Jesus wirklich gekommen ist. Zumindest bei seinem ersten Kommen. Wir wissen, es kommt da noch ein zweites Kommen, aber das verstanden sie ja auch noch nicht, das war ja in den alttestamentlichen Prophetien auch immer so ein bisschen auf einer Ebene zu sehen. Der Messias kommt und es steht auch vom Leid, aber es steht auch von der Herrschaft, es steht auch von der Wiederherstellung Israels, es wird irgendwie unter Schmerzen geschehen. Dieses Bild ist noch so ein bisschen wie in einem Spiegel, wie Paulus sagen würde, aber dann wird es irgendwie klarer werden durch, den, durch das Kommen des Heiligen Geistes. Und das ist der Trost hier. Auch für uns heute, wenn wir diese Lebensumstände, der Herr ist derselbe, er handelt mit uns auch so, egal welche Lebensumstände, welche Trauer, welche Leiden im Angesicht des Kreuzes, verblasst das alles. Wir kommen auch vom Trauer zur Freude. Und es dauert auch nicht mehr lange, auch uns sagt der Herr Jesus heute durch die Offenbarung des Johannes, in Offenbarung 22, Vers 20, er spricht, er dies bezeugt, ja, ich komme bald. Noch eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen, sagt Jesus auch uns heute. Das ist ein hoffnungsvoller Ausblick und das ist letztlich der dritte Punkt hier, von Trauer zur Freude, erstens die verwirrende Aussage, zweitens der klärende Vergleich und jetzt drittens der hoffnungsvolle Ausblick. Noch einmal hier in Versen 23 bis 24 sagt er, und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Keine Angst. Ihr werdet es verstehen. Es wird klar sein, ihr werdet mich nichts fragen. Einmal mehr hier. Es nicht eben die Auferstehung, sondern das Kommen des Geistes hier im Blickfeld. Er würde es in alle Wahrheit leiten. Sie würden das Evangelium so verstehen, sie würden es verkündigen, sie würden es, wir wissen auch, niederschreiben in der unter der Inspiration des Geistes. Sie verstanden nun die Bedeutung des Kreuzes, wenn das alles geschehen würde, wenn der Heilige Geist kommt, die Bedeutung seines Todes, seiner Auferstehung, würden das verkündigen. Und das wäre eine riesige Freude für sie. Sie werden auch beten zum Vater, in seinem Namen, in Jesu Namen. Wir haben schon einige Male angeschaut, was das bedeutet. Das bedeutet nicht einfach, dass man in Jesu Namen an jedes Gebet hinterher klatscht und denkt, das ist so eine magische Formel, sondern in Jesu Namen zu beten, bedeutet in seinem Willen, in seinem Sinn oder überhaupt basierend auf seinem Erlösungswerk. Deshalb hat er gesagt, konnten sie bis jetzt auch noch nichts in seinem Namen erbitten, weil er war noch nicht ans Kreuz gegangen, er war noch nicht auferstanden, der Heilige Geist war noch nicht gekommen. Das konnten sie dann erst dann tun, wenn das alles vollendet ist. Dann konnten sie im Namen Jesu im Sinn, im Willen seines gesamten Erlösungswerkes, seines ganzen Kreuzeswerkes, in diesem Sinn, in diesem Namen, beten wir, dass Gott Menschen rettet, dass sie das verstehen und dass sie dann ihre Mission da erfüllen, wenn die Jünger anfangen zu predigen. Und dann würde ihre Freude tatsächlich völlig sein. Erfüllt durch das Verständnis, durch die Erkenntnis dieser wunderbaren Wahrheit. Wie wunderbar tröstete der Herr in Sanftmut und Geduld seine Jünger, obwohl er selber gerade vor der schlimmsten Prüfung seines Lebens stand. Er sah ihre Verwirrung, er sah ihre Angst, er sah ihre Sorgen, aber er kümmerte sich um sie, er sah auch ihre Schwachheit und hatte Mitleid. Und er gibt ihnen einen hoffnungsvollen Ausblick. Wie kommen wir heute ganz praktisch von der Trauer zur Freude? Ist es nicht so? Wir brauchen doch auch einen hoffnungsvollen Ausblick. Wir kommen nicht von der Trauer zur Freude, wenn sich unsere Umstände ändern. Das glauben wir manchmal. Ja, wenn doch nur das und das in meinem Leben anders wäre. Wenn ich doch nur endlich Punkt, Punkt, Punkt hätte... Oder wenn ich doch nur das und das nicht hätte. Es geht immer um Umstände. Wir glauben immer, Umstände werden uns glücklich machen. Aber das ist genau das, was uns die Bibel sagt. Das wird nicht passieren in dieser Welt. Du wirst niemals, niemals in dieser Welt hier glücklich sein können, wenn du dich auf deine Umstände konzentrierst. Weil das ist eine gefallene Welt. Es ist eine sündige Welt, es ist eine böse Welt. Sie wird dich nur enttäuschen, immer und immer und immer wieder. Nicht, weil endlich alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, wenn ich meinen Willen kriege, wenn ich endlich, my way ist the highway, also mein Weg ist das Beste, kriege, dann bin ich auch nicht zufrieden. Nein. Wisst ihr, wann wir zufrieden sind? Wenn wir auf das Kreuz schauen. Dort wurde alles vollendet. Dort ist unsere Hoffnung. Dort ist unser Leben Dort ist unsere Freude. Dort ist alles. Und das kann dir keiner nehmen. Amen. Alles andere, ich habe Neuigkeiten für euch, wird euch weggenommen. Eines Tages. Weil ihr, du und ich, wir werden alle diese Welt verlassen. Zum Glück. Ich bin froh darüber, dass ich hier bleiben muss. Weil ich zum Herrn gehen kann. Und das hoffe ich auch für dich. Das ist, das ist der Punkt. Und deshalb, wenn wir nicht auf dieses dort ausgerichtet sind, sondern auf das hier, dann wirst du nie glücklich werden. Weil hier wird es immer etwas geben, was nicht richtig ist, was nicht stimmt, was, wo der Schuh irgendwo drückt, was es irgendwie Schmerzen gibt, was irgendwie Probleme gibt, die gefallen wird. Lass uns drei Lektionen mitnehmen hier, quasi drei Anwendungen von diesem Text die dir helfen, praktisch, in deinem christlichen Alltag. Wenn du hoffentlich nächste Woche auch nochmal diesen Text nimmst, Johannes 16, die Verse 16 bis 24, noch einmal über diese drei Punkte nachdenk, nachdenkst, über eben diese Verwirrung der Jünger, aber dann diese klärende Illustration, aber auch diese Perspektive, die Jesus hier gibt. Es ist, wie schon gesagt, heute nicht anders. Die Situation war natürlich etwas anders bei den Jüngern, die waren noch vor dem Kreuz, wir sind nach dem Kreuz, aber wir haben trotzdem eine ähnliche Situation manchmal. Also drei Lektionen, drei Anwendungen, kann man auch sagen. Erstens, wir sind manchmal auch verwirrt. Ja, wir verstehen, wie schon gesagt, manchmal die Umstände unseres Lebens nicht. Wir verstehen Gottes Pläne und Vorsehung nicht, wie die Jünger hier in unserem Text. Wir mögen manchmal verwirrt sein darüber, was der Herr für unser Leben so alles geplant hat. Und meine Lieben, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass alles nach Gottes Plan läuft. Alles läuft nach seiner Vorsehung, auch die schlechten Dinge, auch die Probleme. Ja, selbst deine Sünden, ohne dass er der Urheber der Sünde ist, aber selbst das läuft nach Plan. Und irgendwie, irgendwie werden wir dadurch lernen, gedemütigt werden. Wir werden Dinge verstehen, besser verstehen. Wir dürfen wissen, es läuft alles nach Plan, nur nicht nach meinem. Manchmal brauchen wir Geduld, manchmal müssen wir warten, einige Zeit oder ganz lange, Einiges wird vielleicht da nicht weggehen, hier in dieser Zeit. Und deshalb ist es so wichtig, auf das Kreuz zu schauen. Und oft wenden wir das Evangelium auf Sünde an, das ist richtig, Jesus ist gestorben für unsere Sünde, er hat bezahlt für unsere Schuld und wenn du das noch nicht glaubst, dann lade ich dich heute ein, an Jesus Christus zu glauben, als deinen persönlichen Herrn und Heiland. Das ist eine persönliche Beziehung zwischen dir und ihm, das kann keiner für dich tun. Aber manchmal wenden wir, vergessen wir das Evangelium auf das Leid anzuwenden. Christus kam auch, um das Leid zu beenden, weil die Sünde ist ja der Ursprung des Leids. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt und die Krankheit und der Zerfall und all diese schrecklichen Dinge, Kriege und so weiter. Und nicht sofort sehen wir diese Frage, ja warum lässt Gott das zu? Aber Gott lässt es nur für eine bestimmte Zeit zu. Er hat es beendet, es ist vollbracht. Jesus ist gestorben und auferstanden, Und diese Welt wird irgendwann mal in eine andere, in eine neue Welt verwandelt werden, wo es kein Leid mehr geben wird. Aber er will uns jetzt in unseren Umständen umgestalten und heiligen. Und indem er eben nicht die Probleme und die Schwierigkeiten alle aus deinem Leben entfernt und du einfach so, wisst ihr, so 20 cm über dem Boden schwebst mit einem Lächeln. Ja, Halleluja, Halleluja. Das ist gar nicht, das will Jesus gar nicht. Weil dann bist du ja nicht ein Zeugnis. Dann könnten die Leute der Welt sagen, das ist ja keine Kunst. Gott bewahrt ihn ja, wie einst bei Hiob. Ihr könnt euch erinnern, was der Satan gegenüber Gott gesagt hat. Das ist ja kein Wunder, du segnest ihn ja, du gibst ihm ja allen Reichtum. Und er hat, er hat ja keine Krankheit, er ist ja immer gesund. Das ist ja auch kein Ding, so könnte ich auch an Jesus glauben. Nicht wahr? Das ist ja kein Problem. Nimm ihm mal das weg. Nimm ihm mal seine Gesundheit. Nimm ihm mal seinen Besitz. Nimm ihm mal seine Familie. Mal schauen, ob er dann immer noch glaubt. Und Gott sagt, okay, okay, lass uns das machen, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Ihr kennt die Geschichte, sonst könnt ihr sie nachlesen, ich habe Kapitel 1 und 2, ganz spannend. Der Teufel ist Gottes Teufel, er lässt ihn nur bis zu einem bestimmten Punkt machen, aber er lässt ihn machen. Warum? Um sich zu verherrlichen, um zu zeigen, dass echter Glaube wirkt, egal was die Umstände sagen und egal wie die Umstände sind. Echter Glaube bleibt, echter Glaube wirkt, egal was sonst passiert. Und es kann auch bei uns so sein, dass Gott dir bestimmte Dinge nimmt, um zu zeigen, dass echter Glaube wirkt. Ich kann mich noch gut an eine Frau erinnern, schon einige Jahre her jetzt, ich habe damals, die war auch in der Gemeinde, noch in der Bibelgemeinde, ich habe damals die Sterbebegleitung gemacht, sie hatte Krebs, war aber schon im Endstadion, war tödlich, war wirklich ging zu Ende. Man könnte sagen, keine Aussicht auf Heilung, keine Hoffnung, keine Perspektive. Aber sie hatte den Herrn. Und ich hatte kaum jemanden erlebt, der so feurig evangelisiert hat, im Krankenhaus. Und überall, wo die war, die musste allen von Jesus erzählen. Das war Wahnsinn. Und, und, und sie war im Sterben. Sie, man wusste genau, der Krebs war überall in ihrem Körper. Sie war sozusagen so gut wie tot und hat allen von dem Herrn Jesus erzählt. Was also für ein Zeugnis. Wenn sie diesen Krebs nicht gehabt hätte, wäre sie nie da gewesen. Die hätte diese Leute gar nie kennengelernt, denen sie das Evangelium erzählt hat, den Krankenschwestern, den Ärzten und den Bettnachbarn und so weiter. In der Zeit, bis sie dann zum Herrn gehen durfte. Also, du magst manchmal auch verwirrt sein, aber zweitens, das ist die zweite Anwendung jetzt hier, Gott macht aus großem Leid Freude. Wie? Wie schon gesagt, wir müssen das Evangelium auf unser Leid anwenden. Ja? Indem er das größte Leid, das schlimmste Verbrechen, das schrecklichste, was je geschehen ist, hat Gott genommen, hat Gott bewirkt, um das größte Heil zu bewirken. Jesu, Tod und Leiden. Er hat das schlimmste, das schlimmste Elend, das schlimmste Leid genommen. Aber dieses Leid ist letztendlich unsere Freude. Es ist Es nicht so. Wir sind froh, wir, wir feiern jeden Sonntag das Mal des Herrn. Woran denken wir? An die Leiden des Christus. Das ist unsere Freude. Das Abendmahl, das sollte nicht immer so ein Ja, manchmal sitzen wir dann da mit so traurigen Gesichtern. Das ist ja richtig so. Wir sollen auch darüber nachdenken, was es den Herrn gekostet hat. Aber eigentlich ist es auch ein Freudmahl. Wir freuen uns darüber, dass der Herr gestorben ist. Hört sich ein bisschen makaber an, aber ist so. Wenn er nicht gestorben wäre, hätten wir gar keine Chance. Er ist ja auch auferstanden, wissen wir auch. Also das größte Leid hat die größte Freude gebracht. Nun, wie schon gesagt, nicht in diesem Leben. Es will nicht immer alles aufhören hier in diesem Leben, aber nach dem großen Leid, nach dem Leben hier im Himmel wird Freude sein. Das ist garantiert. Dieses Leid wird eines Tages Freude sein. Das garantiert dir der Herr. Die Frage ist, kennst du diese Freude schon? Bist du schon Christ? Wenn nicht, dann entscheide dich. Entscheide dich, ihm konsequent nachzufolgen. Schaue auf das Kreuz. Und du kannst diese Freude schon jetzt erleben, indem du einfach deine Perspektive wechselst, auf eine hoffnungsvolle Perspektive. Also diese Verwirrung, die gibt es manchmal, wir sollen aber auf den Herrn schauen. Wir haben dieses, diese Zusage, Gott macht aus großem Leid Freude. Und die dritte Anwendung, schließlich, wichtig zu verstehen, wir haben einen barmherzigen Herrn. Selbst wenn du mal versagst, wir Christen, wir sind nicht perfekt. Wir werden auch im Leid mal meckern, ist es nicht so. Wir werden uns auch mal beschweren. Wir werden auch mal fallen und sündigen, gereizt sein, was auch immer, Dummheiten machen. Aber eines darfst du wissen. Trotzdem wird der Herr dich nicht verlassen. Er wird dich nicht beschimpfen, er wird dich verstehen. Ja, er wird dich vielleicht mal züchtigen, wenn wir ihm aus dem Ruder laufen und wenn wir rebellisch sind und wenn wir uns widersetzen. Ja, das kann sein, aber er wird uns nicht verlassen. Er wird uns nicht verlassen. Er ist ein guter Hirte, er ist ein treuer Hoher Priester, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er kümmert sich um seine Schafe. Und genau so wird er dich verstehen und dir vielleicht auch erstmal zurufen, was wir heute hier gelesen haben. Jetzt hast du Traurigkeit, aber deine Trauer wird sich eines Tages in Freude verwandeln. Die Frage ist, glaubst du das? Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns eine hoffnungsvolle Perspektive gibst, so wie du sie damals schon den Jüngern gegeben hast. Obwohl sie noch vieles nicht verstanden haben und viel Verwirrung da war, sehen wir auch schon da, wie du ihnen Mut zusprichst. Wie du ihnen zeigst, dass nach der Trauer, nach dem Weglagen, über die Kreuzigung Freude sein wird, durch die Auferstehung, und die Himmelfahrt und das Kommen des Geistes, dass sie verstehen werden, dass es keine Fragen mehr geben wird. Und so ist es auch für uns heute, wir haben auch Fragen, wir denken manchmal auch, wir verstehen es nicht und doch wird es eines Tages im Himmel auch Antworten geben. Klarheit über deine Wege, über das, was du mit uns getan hast, wie du gewirkt hast, wie du uns ja auch in unserem Leben Probleme, Leid hineingebracht hast und uns dadurch wachsen lässt uns dadurch reifen lässt, durch diese Prüfungen. Wir danken dir dafür, wir sind oft leidensscheu, wir geben das zu, wir, wir, wir bekennen das, wir sind Sünder, wir versagen auch in Prüfungen, aber wir wollen immer wieder aufstehen und glauben, dass du ein barmherziger und sanftmütiger Herr und der Heiland bist, der uns immer wieder annimmt, wenn wir zu ihm kommen. Ein Herde, der sich auch um die schwachen Schafe kümmert, der auch dem einen Schaf nachgeht, die 99 da lässt. All das finden wir in der Schrift. Und das ist wunderbar, es ist wunderbar tröstend. Und so beten wir einfach, dass du uns für die nächste Woche, auch für die Zukunft, diese Perspektive schenken mögest. Dass wir nicht, oder dass wenn wir verwirrt sind, wenn wir nicht verstehen, dass wir auf dich schauen, dass du uns durch dein Kreuz, durch die Botschaft des Evangeliums, Klarheit gegeben hast, dass dein Wort genügsam ist, dass wir alles finden, was wir brauchen, um Geistlich zu leben und geistlich zu reagieren auf unsere Umstände, auf die Situation, aber letztlich die Perspektive eben nicht unsere Umstände sein soll, sondern du selbst, die Zukunft, die du uns versprochen hast, die Verheißungen, die du uns gegeben hast, die sich auch erfüllen werden, in Jesu Namen.